Împreună pentru pace a fost tema premiilor UZPR anul acesta și într-adevăr aveam ce să povestim. Din păcate, iată, sunt două războaie actuale și altele mai mici pe lângă, pentru că nu se liniștește lumea deloc, nu înțeleg de ce. Unul dintre premii a fost primit de o echipă întreagă și te-aș ruga să-i prezinți pe toți. Greu să-i prezint pe toți, pentru că nu sunt toți români, dar au fost oameni admirabili. De ce? În primul rând, acest demers a fost unul dificil. Am făcut un film intuind cumva că baza va dispărea pentru că urma să fie predată autorităților afgane, ceea ce s-a și întâmplat în 2021. Era cumva momentul nostru. Mai mult căutasem un astfel de film documentar în cei 20 de ani de existență a bazei și nu am găsit. Mi s-a părut minunat să putem noi face un film de data aceasta cumva altfel. Toți jurnaliștii, inclusiv de la trusuri foarte mari de presă care veniseră în Kandahar sau în general în Afganistan, au fost interesați de operații, de partea tactică, de atacuri, de ceea ce sigur e spectaculos. Nimeni însă nu s-a gândit să vadă cum funcționează această bază. Nu s-a gândit. Aveau alte subiecte mai importante. Noi am încercat să privim această bază din interior. Cum trăiesc niște oameni în Kandahar, în mijlocul deșertului? Și vă spun, este realmente minunat ce s-a reușit în cei 20 de ani în Kandahar. Era inclusiv spital cu secție de neurochirurgie. Se extragea apă din deșert, care după ce era utilizată și reutilizată și purificată în adevărate laboratoare chimice, era dată afganilor care locuiau în jurul bazei să Rige recoltele, cred că erau singurele recolte, singurele spații verzi, de fapt pe care le-am văzut în Afganistan. Totul era spectaculos, dar acest un spectacol ascuns de ochii lumii. Pentru că la un moment dat, în perioada filmărilor, eram însoțit și de o echipă de americani care filmau mai mult decât noi uneori și o doamnă care lucra deja de șapte ani în bază, însoțindu-ne, ne-a spus, sunt de șapte ani aici, nu cunoșteam, de exemplu, cum se muncește noaptea la strângerea gunoiului. Erau 30 de tone de gunoi zilnic. Imaginați-vă că în acea bază, la un moment dat, erau 30.000 de oameni, 30.000 de oameni care aveau apă curentă, care aveau mâncare caldă și mâncare de foarte bună calitate, care aveau niște condiții extraordinare până la urmă, ceea ce e miraculos. Pentru că un soldat să lupte are nevoie de o logistică, o întreagă armată logistică în spate. Hai să numim și filmul și să-i anunțăm pe cei care ne ascultă că se poate vedea pe YouTube. Filmul are denumirea originală în engleză, se numește This Desert City, orașul din deșert, pentru că asta m-a inspirat. O bază militară care avea inclusiv primar. E greu de imaginat un primar care era extrem de eficient și care avea în subordine toate aceste servicii logistice. Un oraș din deșert care producea curent electric pentru un adevărat oraș de la noi, de exemplu, cu 30.000 de oameni. Tot era cumva spectaculos. Mai mult, acolo puteai să găsești mâncare la orice oră din zi și din noapte, pentru că funcționând non-stop 24 de ore din 24, militarii care se întorceau din patrulare sau din diferite servicii trebuia să mănânce. Și filmul se încheie cumva, și nu o să facă spoiler cum zic tinerii, dar uh, surprinde și latura periculoasă a bazei, un atac cu rachete, ce se întâmplă în acel moment și imaginați-vă că acele momente sunt filmate cu telefonul că e greu să-ți iei o cameră cu trepiet, cu sistem de sunet, când uh, urlă toate sirenele, care se numeau Giant Voice și chiar erau așa ca o voce gigantică de peste tot anunțând un atac cu rachete. Spuneai uh, mai devreme că nu-i poți numi pe toți cei care au lucrat la acest uh, film, la acest documentar, dar uh, pentru cei care ne ascultă, am stat de vorbă cu... Locotenent colonel Dan Constantin Miranu, redactor șef adjunct al publicației oficiale a Ministerului Apărării Naționale, Observatorul Militar. Și pentru că, iată, vorbim înainte de 1 decembrie, când iară veți avea de lucru, pentru că știm bine ce se întâmplă în toată țara, fie o paradă militară la București, fie la Alba Iulia, este important să vă fim alături și chiar dacă interviul nostru a sunat așa mai ușor, mai pe o notă de bucurie, că în această seară munca va 
dumneavoastră a fost onorată de acest premiu, nu e ușor să fie acolo. Eu vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi și ați fost întotdeauna cu multă seriozitate și profesionalism. Și asta, de, de fapt, despre asta vorbea și doamna Buzura în cartea Războiul ca spectacol, despre cartea Războiul ca spectacol. Acolo se găsesc 11 jurnaliști de război, intervievați și mai mulți ai postului public de televiziune și de radio, care după 90 au participat la conflictele, să zic, recente ale lumii și despre felul în care ei se implică sau nu subiectiv și până la urmă le devin camarazi acelor militari lângă care petrec mult timp. Este vorba despre camaraderie mai degrabă decât despre o informare extrem de obiectivă care știm că nici măcar nu este posibilă.